0: En este episodio os traigo cuatro pasos a tener en cuenta a la hora de editar un podcast conversacional. Nación Podcast presenta Al otro lado del micrófono Tu ración de metapodcasting diaria Un proyecto de Jorge Marín Nieto Muy buenas a todos, yo soy Jorge Marín y como cada día, de lunes a viernes, os doy la bienvenida al otro lado del micrófono. Hace casi un mes, mmm, arroba molinos1282, una super oyente de podcast y amante del medio que tanto nos apasiona a todos, que por cierto os aconsejo seguir en Twitter, lanzaba este mensaje por dicha red social. Sobre editar los diálogos de un podcast, interesante explicación de Robin Edgard, diseñadora de sonido en Pacific Content. Tan malo es no editar nada como pasarse de frenada. Y añadía un enlace al post que os voy a repasar en el día de hoy y que os voy a dejar también en las notas del programa. Se trata de un artículo del blog de Pacific Content sobre la edición de podcast donde el diálogo es la parte primordial de los episodios a los que se refieren. Tras una pequeña explicación que os voy a leer ahora mismo, nos enumera cuatro puntos que Robin Edgar, editora y diseñadora de sonido e ingeniera de audio en Pacific Content, ahí es nada. O sea, el currículum que tiene Robin y yo creo que merece la pena que la escuchemos para ver cómo trata ella pues esa, esa edición de audio. El post arranca con dos preguntas con las que seguro que os vais a sentir identificados o identificadas, que son las siguientes. ¿Alguna vez has escuchado un podcast que se notaba demasiado pulido o todo lo contrario y no puedes concentrarte en la historia porque está muy mal grabada y muy mal editada? Seguro que te has encontrado con alguno de ellos. Los humanos tenemos un oído increíble para las ediciones malas o incluso para las demasiado buenas. No necesitamos un entrenamiento especial para reconocer cuando algo suena poco natural en nuestros oídos. Sin pensarlo, siempre estamos escuchando los patrones del habla y los ritmos que van en, de la mano con el diálogo en nuestra vida cotidiana. Cuando alguien que crea un podcast edita demasiado dicho diálogo y sin darse cuenta elimina lo que hace que el discurso sea humano, que sea fluido, lo notamos de inmediato. Personalmente, encuentro que si puedo detectar ediciones cuando escucho un podcast, no puedo concentrarme en el propio contenido con sí. Me distraigo demasiado con la forma en la que se entrega el contenido como para permitirme sumergirme por completo en lo que me están contando. Soy diseñadora de sonido en Pacific Content, por lo que pienso constantemente en el ritmo y no solo en el ritmo de los episodios en su conjunto, sino también de los invitados individuales y de las escenas dentro de cada uno de ellos. Una de las primeras cosas que hago cuando estoy trabajando en la edición de un diálogo es escuchar la cinta sin procesar, la cinta o la grabación. Me siento, cierro los ojos y me concentro solo en la grabación. Escucho lo rápido que habla el orador, escucho la frecuencia con la que respiran durante su oración, escucho la cadencia de su patrón de habla y luego, una vez que siento que puedo escuchar su voz natural en mi cabeza, vuelvo a la parte en la que estoy trabajando para suavizar los cortes y escuchar cualquier cosa que realmente no coincida con su voz natural. Y ahora nos deja cuatro pasos que sigue a rajatabla a la hora de editar las grabaciones para su podcast que voy a leeros a continuación para que nos sirva un poco de, a todos como aprendizaje. Pero antes eh, voy a recordaros que podéis suscribiros al otro lado del micrófono a través de las plataformas Apple Podcast, Spotify, Speaker, Evox, TuneIn, Podimo, Anchor, Google Podcasts y por supuesto, también podéis llevarlo a vuestra aplicación de podcast favorito, o sea, a vuestro podcatcher, a través de su propio feed. Y de, y de esa forma pues, recibiréis todos los episodios en torno a las 6 y media de la mañana, 7 de la mañana, si residís en España. Volvamos al post de Pacific Content para ver esos cuatro puntos de la edición de audio que nos comenta Robin. El paso número uno es ritmo. Si encuentro un lugar en el conjunto preliminar donde las palabras se sienten mezcladas, agregaré un tono de ambiente para ayudar a espaciar las palabras ligeramente. Si escucho lo que suena como una oración continua, intentaré encontrar un aliento natural para agregarlo. O sea, que si podéis capturar el propio silencio de la habitación, a veces os puede servir muy bien para encajarlo dentro de esas, de esas conversaciones o incluso una, una respiración que sea de otra palabra o de otra frase, la podéis encajar para... Eh, pues para, para digamos humanizar un poquito más esa edición si os habéis pasado con la tijerilla mi regla general para inhalar una respiración y hacer que suene natural es usar una que ya está ocurriendo al final de una palabra y cortar esa nueva palabra al final de la respiración natural es mucho más fácil de suavizar que tratar de combinar el comienzo de una respiración con el final de una palabra que no venía antes pero si eso no es posible en la oración que estáis trabajando, el tono de la habitación os ayudará mucho a suavizar la respiración. Este ruido blanco que muchas veces eliminamos, pues mira, aquí lo tenemos que utilizar. Paso número 2. Entonación y significado. El ritmo no es la única parte importante para suavizar un corte. Los espacios entre las palabras y las respiraciones son esenciales para hacerlo bien. Pero eso no es lo único que captan nuestros oídos. La otra parte crítica de la edición de un diálogo es la entonación. Cuando uno habla, a menudo agrega énfasis en las palabras u oraciones usando otra entonación distinta, en fin, un cambio en el tono para señalar actitud o emoción o incluso una diferencia de significado. Un gran ejemplo de esto es cómo entendemos que una oración es una declaración o una pregunta. Si decimos son las tres en punto en vez de son las tres en punto, y lo decimos en voz alta, se debe notar que termina la oración de declaración con una entonación descendente que suena definitiva. Son las tres en punto. Mientras que cuando dices el enunciado de una pregunta en voz alta, generalmente se expresa con una entonación ascendente. ¿Son las tres en punto? A veces es tentador intentar editar el contenido, pero si la entonación no coincide, inmediatamente se oirá la diferencia. Si es solo una palabra la que está perdiendo el corte, a veces intento encontrar una alternativa en la grabación sin procesar para usarla en su lugar. Esto puede ser realmente muy tedioso, pero se facilita un poco al usar una herramienta de transcripción que permita hacer una búsqueda de texto para localizar esa palabra en la grabación. Dos de las herramientas con las que he trabajado y que me han resultado muy útiles son Descript y Author.ai. También es importante tener en cuenta que solo usaría esta técnica para reemplazar una palabra que ya se usó en la declaración original, pero nunca para encontrar una frase diferente para interrumpir. Asegurarse de mantener el significado original de la oración es imprescindible. En los últimos años ha habido ejemplos de personas que utilizan herramientas para crear palabras que nunca se dijeron en voz alta. Creo firmemente que las herramientas de inteligencia artificial que se están desarrollando para recrear el discurso nunca deben usarse para crear una locución completamente nueva que se atribuya a su entrevistado y que nunca haya ocurrido. Aunque es posible hacerlo, como vivimos recientemente con el documental de Bourdain, crear contenido nuevo y atribuirlo a tu tema es éticamente problemático. Esto, si no me equivoco, lo hemos vivido aquí con el, eh, con el podcast de X-Ray que creo que han que han recreado la voz de Franco o, o recientemente eh, la voz de Lola Flores para un anuncio de televisión El paso número 3 lo titula con un uh, mm, uh, imagino que serán las coletillas y dudas Más allá de suavizar las ediciones para la cadencia y la entonación, existe un debate en curso dentro del mundo del audio sobre cómo cortar palabras y sonidos de relleno como mm, me gusta ajá, mm, uh, uh, eh, y un sinfín de ejemplos He tenido esta conversación varias veces con ingenieros y productores por igual, algunas personas prefieren intentar cortar cada expresión de una palabra de relleno para que el audio sea lo más limpio posible, otros prefieren dejarlos tal y como están. Personalmente, me inclino por hacer que su producto final suene lo más fiel posible a la persona que habla, por lo tanto, normalmente optaré por dejar un puñado de palabras de relleno, porque eliminarlas por completo hace que las personas suenen muy estrictas, casi robóticas. Se necesita un orador muy experimentado para no usar palabras de relleno en su discurso habitual y mi preferencia es no exagerar dicha limpieza. Además, puede notarse que es difícil eliminar todas las palabras de relleno de todos modos porque las personas tienden a decirlas muy cerca de su propio pensamiento y como resultado afectan al ritmo de su siguiente declaración. Y el paso número 4, el último, es la revisión. Una vez que se han limpiado los conceptos básicos del discurso en su edición, es muy importante volver a leer y escuchar atentamente. Soy una firme creyente del método de ojos cerrados. Encuentro que soy mejor para discernir problemas en mis ediciones cuando no estoy viendo la reproducción y aquí yo reconozco que a mí me pasa lo mismo. Si puedo ver dónde está una edición, tiendo a escucharla de una manera diferente que si solamente la escucho. En ese punto, quiero asegurarme de no escuchar ningún cambio audible en el ritmo, entonación o cadencia en general. Pero también quiero usar esa escucha para escuchar realmente lo que dice la persona. Si su anfitrión o invitados están hablando durante un largo periodo de tiempo, es posible que desee introducir pausas intencionales para permitir que su audiencia asimile lo que se ha dicho. Finalmente, ahora sí, Podría ser el momento de agregar música o efectos de sonido en la propia escena si funcionan como un lugar efectivo para enfatizar el significado de la misma. Conclusión. El lenguaje hablado puede ser difícil de editar sin cambiar la intención o perder la voz natural de la persona que lo emite. Creo que es importante asegurarse siempre de escuchar y preguntarnos a nosotros mismos ¿esto suena natural? porque todos deseamos que nuestra audiencia escuche lo que realmente está diciendo nuestro podcast y no tanto el cómo está hecho. Y yo la verdad que creo que el post es muy, pero que muy interesante. Eh, está en inglés, ya digo. Yo he intentado traducirlo lo mejor posible, pero como siempre os remito a la fuente original. Yo creo que nunca he escuchado la edición de Robin, pero bueno, imagino que con toda esa experiencia y estando donde está, no lo tiene que hacer nada mal. Y sobre todo leyendo estos cuatro puntos que yo creo que coincido al 100% en todos ellos, pues imagino que tiene que hacer un trabajo soberbio. Cuando editamos, muchas veces decimos que cuando editamos un podcast y no se nota en la edición es porque está bien hecho, ¿no? Es como, pues eso, un, un Photoshop bien hecho. Cuando alguien edita una foto y queda muy, muy natural, no se aprecia que se ha retocado, pues es cuando realmente hay un trabajo muy bien hecho. Os voy a dejar el enlace al artículo original, ya os digo, en las notas del episodio y además me gustaría pediros un favor. Quiero que comentéis en este capítulo si alguna vez habéis notado una edición un tanto excesiva en, en este podcast, en, al otro lado del micrófono. Yo personalmente sí que lo he notado en muchas ocasiones, pero claro, como soy el propio editor de sonido y a la vez que, que lo graba, que reconozco dónde tengo fallos y dónde he cortado y recortado y puesto y repuesto pues lo veo o mejor dicho lo escucho con otros ojos o bueno oídos ya me entendéis y ahora me despido y como cada día regreso a ese sitio donde estáis vosotros ahora mismo al otro lado del micrófono